0: Un décimo podcast, ¿cómo andan? Qué lindo reencontrarnos, qué lindo volver a, a tener este espacio de, de comunión, este espacio donde podemos eh, hablar de manera menos formal sobre los temas que, que acechan a la selección argentina, en una semana que, eh, sinceramente, recibimos una buena noticia, aunque no vamos a explayarnos demasiado en esto, porque son temas que salieron en todos los medios pero el hecho de que se hayan asegurado vacunas, 50.000 vacunas para jugadores sudamericanos, eh, ayuda a pensar a que la Copa América está cada vez más cerca de concretarse, y el presidente de la Colmebol eh, en ningún momento puso en duda la disputa, sino lo que puso en duda fue la participación de público en este tipo de partidos. Algo que, sinceramente, a esta altura del partido, aunque Argentina se vería beneficiado, si hay público, me es bastante ajeno porque estamos acostumbrándonos a que no juegue la selección, que yo ya me conformo con que la selección juegue. Eh, van a pasar eh, al primer partido de Argentina, son 6-7 meses sin juntarse, después de haber estado casi un año, 11 meses. Eh, la verdad que es, que es muchísimo tiempo. Pero como decía, no, no me quiero meter en este tema teórico, por decirlo de alguna manera, sino que vamos a hablar de, de lo que hacemos nosotros en este espacio, que es hablar de esos temas que por ahí no tienen tanto lugar en la agenda de, de los medios nacionales e internacionales con respecto a la selección argentina. Cuando uno juega la selección argentina no es noticia y eso es lo que intentamos hacer desde este espacio, hacer que la selección sea noticia todo el año. Por eso... Eh, creo que se me ocurrió eh, este espacio, tanto el podcast como el canal de YouTube nacen por eso El canal de YouTube nace por una pandemia, porque eh, había que hacer algo eh, en ese tiempo Pero lo que quiero decir es que eh, se me ocurre por el lado de que no había nada para informarnos eh, Y relacionar lo que estaba pasando con la selección argentina, no es noticia la selección cuando no juega Y siento que el periodismo argentino eh, está muy metido en el día a día de los clubes y por ahí se olvida de, de ese costadito de selección que cuando juega la selección eh, sí, se ve eh, a todo el periodismo muy enganchado y a la gente, obviamente, de la mano pero cuando no juega tiene sentido, tiene lógica es mucho lo que se habla de los clubes cuando estaría bueno que también eh, tenga un espacio el fútbol internacional eh, creo que, que sería... Algo lindo. Pero me estoy yendo por las ramas. Ya estoy hablando hace como cinco minutos y todavía no, no dije de qué, de qué vamos a hablar. Eh, hoy vamos a hablar los cuatro temas que, que proponemos. El primero tiene que ver con el PSG de los argentinos y la relación con la selección argentina, claramente. Hablaremos de Rodrigo de, de Paul, quizás el primer hijo de la escaloneta, como le gusta decir a muchos en redes sociales, al referirse al movimiento que apoya eh, el lugar de Scaloni como entrenador del seleccionado argentino. Otro de los temas que vamos a tocar hoy es la disyuntiva. ¿Quién tiene que ser el arquero? ¿Armani o Martínez? ¿Con quién nos quedamos? ¿Con Armani o con Martínez? Y vamos a cerrar hablando de algo que, ya lo, lo adelanto, va a ser video seguramente en algún momento, que tiene que ver con quiénes son los nuevos tres socios que tiene Messi en la selección argentina. Siempre hablando de lo que pasa dentro del campo de juego, porque es obviamente que tiene que tener nuevos socios fuera de la selección argentina, porque la camada de Messi de a poco está desapareciendo del seleccionado argentino y tiene que rodearse de otras caras. Pero me refiero a lo que tiene que ver con lo que pasa dentro del campo de juego. Estábamos acostumbrados a muchas caras que las aso asociábamos como socios, valga la redundancia, con Lionel Messi. En este caso la idea es eh, hablar de esas nuevas caras que va a tener eh, Lionel Messi a su lado, que está teniendo Lionel Messi a su lado en el seleccionado argentino. Empecemos hablando del primer tema. Lo que proponíamos era el PSG de los argentinos y esta relación, ¿cuánto obliga a Scaloni a actuar de acuerdo a lo que se está viendo en este PSG? Primero voy a empezar hablando de algo que excede al seleccionado argentino, que es Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino, desde que llegó al PSG, en poco tiempo le cambió la cara. Creo que le imprimió sangre ganadora a un equipo que históricamente lo hemos tildado como pecho frío porque había ciertas instancias que le costaba pasar ya la temporada pasada sin Pochettino se vio un PSG que llegaba a la final hoy creo que además se impone desde el juego son pocos equipos en los últimos años que han logrado imponerse en el juego sobre el Bayern Múnich y Pochettino lo logró y es algo que no se está haciendo demasiado hincapié porque tuvimos una actuación estelar de varios jugadores, pero creo que Pochettino merece su reconocimiento. Que en poco tiempo haya logrado que un equipo obviamente plagado de estrellas funcione como equipo y pueda doblegar, creo que en los dos partidos, o por lo menos en gran parte de los dos partidos, al mejor equipo del mundo, sin duda. que como equipo, como bloque, es el mejor del mundo. Y Pochettino ha logrado eso. Seguimos con el PSG de los argentinos y tenemos que nombrar a Mauro Icardi. Cuando llegó Pochettino, Mauro Icardi recupera protagonismo. Mauro Icardi recupera minutos. Empieza a ser titular. Da goles. Convierte goles. Se vuelve un jugador que puede ser tenido en cuenta nuevamente para el seleccionado argentino. Recordemos que se termina separando mauricardi Mauro Icardi del seleccionado argentino no por una decisión propia, sino por lo que se estaba viviendo eh, de manera particular en su negociación con el Inter. Lo habían colgado del Inter un momento donde estuvo eh, lejos de la selección y aparece Alario. Con la aparición de Alario, automáticamente y de manera direccional es la desaparición de Mauricardi del seleccionado argentino. Es un jugador que hay que tener en cuenta, para mí no es que descartar nunca a nadie, porque sigue siendo argentino, porque lo dice su DNI, porque es un excelente jugador de fútbol. Eh, es verdad que por momentos decimos, está lejos, lejos de la selección argentina, porque hace mucho tiempo que no está, es verdad que hacía mucho tiempo que no tiene esta continuidad, lesión, problema contractual, eh, suplencia, porque había otros jugadores en su lugar, pero cuando llega le saca el puesto a Cavani y no era fácil sacar el puesto al Cavani del PSG, Mauricardi lo consigue, es un jugador que lo veo lejos sinceramente de la Copa América porque eh, es una posición que, que veo ocupada, ocupada por Lautaro, ocupada por Alario, ocupada por lo que pueda pasar con Kun Agüero, y ocupada por la espera eterna que estamos teniendo con Paulo Dybala. Que si bien no es 9. Sabemos que rindiendo como delantero es de los mejores del mundo también. Oh, ¿Hay lugar para él? Obviamente que hay lugar para él. Pero también hay lugar para los Gaich. Que son jugadores que vienen de atrás. Para Simeone. Hasta para Nico González. Que puede ocupar ese lugar dentro del campo de juego. Que es donde lo vimos en Argentino. Jugando más de delantero neto. Pero no creo que sea el final de Mauricardi y el seleccionado argentino porque no habría un justificativo para lograr esto para llegar al punto donde decimos se terminó no hay una, un pretexto para llegar a este punto ¿sigue siendo parte del seleccionado? sí, no está convocado parece lejos de la Copa América también es una realidad sigamos Hablemos de Paredes, eh, lo ponía en Twitter y me salió realmente, y, y es algo que, que gustó mucho también la red social, por la respuesta que he tenido de la gente, eh, que da la sensación de que Paredes juega un partido de estos todos los martes. Jugaba con una desfachatez, pero como si fuera algo de todos los días, y estaba jugando quizás uno de los partidos más complicados de su carrera, como titular siendo eje de un equipo que él se estaba imponiendo al mejor del mundo y, y lo hacía muy bien un tipo que erró muy pocos pases erró cuatro pases en todo en todo el partido fue importante en defensa fue muy importante en la salida eh, nunca se puso nervioso eh, me pone muy contento cuando eh, veo prensa internacional opinando de alguien que no se hizo conocido porque, eh, no sé, porque lo compró el Real Madrid. Se hizo conocido porque lo, lo vimos jugar. Paredes no es que llega a los oídos de la gente por eh, su presente en la selección argentina, porque lo compró el Bayern Múnich, porque fue un excelente jugador en Boca. Eso no... A ver, estoy dando ejemplos, ni la rompió en boca, obviamente, ni lo compró el Bayern Múnich. Y eh, llegamos a la conclusión de que es un tipo que llega a la gente por lo que está viendo. Pura y exclusivamente por fútbol llega a la gente Leandro Paredes, y eso está bueno. Mérito para Scaloni, también para San Paoli. Para los dos, porque creo que fueron dos, jugadores, dos entrenadores que a pesar de la opinión de muchos insistieron con seguir poniendo a Paredes en esa posición discusión aparte si tiene que jugar con un 5 tapón al lado creo que es una opción que hay que por lo menos evaluar, por lo menos probar en algún momento de, de acá el mundial ver la posibilidad de ponerle al, atrás a Paredes a un Escasíbar a un Enzo Pérez eh, a un jugador de corte a un eh, Toto Belmonte eh, a un Fausto Vera estoy hablando del futuro eh, porque creo que es una variante que no estamos probando y que en el pcg está dando mucho resultado que es eh, esta opción de tener a Paredes jugando con un jugador detrás que haga el trabajo sucio y dejé para el final quizás eh, lo más emblemático o lo que más retumbó en el partido de ayer que fue el partido de Di María otra cosa que comentaba en Twitter ayer, Di María parecía que tenía 22 años. Corría como... jugó mejor que Mbappé, pero jugó bastante mejor que Mbappé. Eh, fue de lo más relevante que tuvo el PSG en ataque. Y se entendía con Neymar y parecía el mejor Di María. Eh, y en momentos donde se está definiendo eh, la lista de Copa América, tener una actuación así en Champions League... Es para, por lo menos, largar la lapicera de Scaloni que está haciendo esa lista y repensar si finalmente tiene que estar o no estar. Porque yo, sinceramente, haciendo cálculos lo veía afuera, porque imagino que Nico González y Ocampos están dentro, y poner a alguien de unas características como la de Di María, que también jugaría por las bandas, sería redundante. Pero después de lo de ayer, eh, es complicado decir que Di María no va a ir a la Copa América. Es verdad que no estuvimos viendo al mejor Di María en la selección argentina en eliminatorias. Vimos un Di María modesto. Y la verdad que un jugador de la trayectoria de Di María, de las finales que tiene Di María en el lomo, más allá de que algunas por lesión no pudo jugar, pero es un jugador con 15 años de selección mayor, no le, pide, no le pedimos que cumpla, sino que dé ese plus que, que está para, para este tipo de jugadores. Me pregunto, si yo fuera Scaloni, ¿qué hago? ¿Lo llevo a la Copa América o no lo llevo? Creo que es una respuesta que no podría dar hoy. Porque veo a Nico, veo Campos, veo a Di María. Son jugadores que eh, convivirían o estarían en la misma línea a la hora de la decisión de un cambio o a la hora de decisión de, de elegir un jugador titular. Y sería mucho para poco espacio. Y no sé, quizás sacrificar otro tipo de jugador para poner a estos tres. No digo en la cancha, sino en la lista. Pero para mí Nico González y Ocampo van seguro. Y Di María para mí estaba fuera de la Copa América, pero este presente eh, obliga muchas veces. Y, y la obligación no viene desde la afuera sino desde la adentro porque Di María, la Champions pasada, jugó como el mejor y no fue convocado. Retumbó esa noticia, volvió a la selección después de su gira mediática y ahora tenemos que volver a hacernos la pregunta. ¿Tiene que estar en este proceso? Es difícil, no de es difícil dejarlo afuera, sinceramente es muy difícil dejarlo afuera. Sacrificar otro tipo de jugador podría ser una opción No veo en qué zona del campo de juego Sacrificar eh, un central Eligiendo a Di María O eligiendo a Nico o eligiendo a Campos Puede ser una opción Pero generalmente cuando sacrificas sacrifica un central Es porque tenés un 5 o un lateral Que puede cumplir esa función de central Ya contamos con Foyt ...que puede ser esa doble variante... ...Faila Fico hace rato que no... ...que no hace eso... ...así que desde ese punto hay que seguir escarbando... ...hay que seguir buscando... ...pero bueno, es un problemita que creo que... ...que le surge a Scaloni... Eh, ...la presencia de, de este nivel... ...un problemita de los lindos porque... Eh, ...el problema sería que nadie... Eh, ...esté al nivel de Di María... ...y nosotros tenemos a Di María, a Nico, a Ocampos... ...sigo nombrando a Joaquín Correa... ...sigo nombrando a Papu... Eh, ...a Emiliano Buendía... Que si bien no es convocado para el seleccionado argentino. Está teniendo un nivel bárbaro. Eh, la Mela en su momento. En su momento hace poquito. Estaba jugando muy bien. Ángel Correa. La verdad que. Eh, empieza una, una pelea. Eh, para quedarse con. Con los casilleros de la lista. Muy bonita. De acá a Mayo. Eh, eso era el primer tema que íbamos a hablar. Recién hablamos del primer tema. Impresionante. Eh, Vamos a hablar ahora de, Lucas Ocampo, de, perdón, de Rodrigo De Paul, el primer hijo que tuvo la escaloneta, sin lugar a dudas. Yo creo que De Paul fue el primer hijo que tuvo la escaloneta porque, más allá de que lo venía convocando seguido, no lograba tener eh, presencia hasta la Copa América. Rodrigo de Paul nació el 24 de mayo del 94, tiene 26 años, empezó jugando una especie de extremo por izquierda, media punta por izquierda más que nada, cuando estaba en Racing. En la temporada 2014 se va al Valencia a cambio de 4.8 millones de euros, del Valencia vuelve a Racing en condición de cedido como préstamo, está 6 meses y vuelve al Valencia y... En la 2016-2017, en junio del 2016, es cuando Ludinese lo compra en 3 millones de euros. Hoy Rodrigo de Paul está cotizado entre 40 y 50 millones de euros con una pandemia de por medio. Que no está de más aclararlo porque los 40 o 50 de hoy eran los 80-90 de antes de la pandemia. Impresionante. Mucho obvio por lo que hizo el INS, pero también mucho por lo que le dio la selección argentina. El clic que hace Argentina con, con De Paul en cancha es significativo en la Copa América. En aquel 2 a 0 que Argentina pierde con Colombia en el partido inaugural de la Copa América, en el entretiempo saca a Di María, pone a De Paul, pero lo pone a jugar como win izquierdo. Con el correr de los partidos durante la Copa América, al siguiente no, al otro partido, al tercer partido, no lo ubica más en el sector izquierdo, sino que lo pone en el sector derecho del mediocampo y es desde ahí donde nunca más se movió en la era Scaloni. Desde el 0-2 con Colombia en la Copa América hasta el día de hoy pasaron 15 partidos de selección argentina Rodrigo de Paul no estuvo ausente en ninguno. Y marca una, una pauta esto. Que es un jugador que no lo reclamaba nadie. Fue a la Copa América y, y la verdad que era, bueno, va para completar la lista. Y no, y nos equivocamos porque hoy es un titular indiscutido en la selección argentina. Y está demostrando en el fútbol italiano que está para pegar el salto hace dos años. Eh, porque... Se quiere ir del Udinese porque lo ha hecho saber, porque sabe que tiene nivel para otra cosa, porque lo sigue la Juventus, se habla de que tiene ya un contrato hablado el jugador, falta la parte del club, el Liverpool también lo quiere, si es que Wijnaldum se va finalmente al Barça, eh, algún sondeo del Barça si no se daba lo de Wijnaldum, eh, algo del Real Madrid, eh, ya buscando el recambio para ese mediocampo tan... Eh, preciso y tan fijo que tiene el Real Madrid con Casemiro con, de Cro con Cross y con Modric eh, buscar el recambio a través de jugadores de este pie eh, ya estaba al metido en esa rueda seguir eh, buscando jugadores de ese corte era la, la intención pero mm, son sondeos hablemos del presente es un jugador titular del seleccionado argentino sin duda son muy pocos lo que, los que no lo elegimos hoy todos elegimos a De Paul a la hora de armar el 11 argentino, porque le da mucho a la selección argentina, porque es eh, el guardián que tiene paredes, cuando paredes le sale la cadena y se olvida que es cinco y se va a jugar de enganche casi, y, y se olvida de que él tiene que cuidar un poco la cueva, De Paul es el que sale a bancar los trapos y corre esos 15 metros de más. También se vuelve una herramienta, un recurso en fase ofensiva. Un tipo que tiene muy buena pegada de media distancia, que la usa. Se vuelve eh, un engranaje rápido en ese medio campo ágil que le gusta a Scaloni. Que no le gusta que la tengan, la masen ni la pisen y la entreguen. Sino que es control-pase, control-pase. De pole entre rápido en ese engranaje. Un jugador que a la selección argentina le ha dado le ha dado mucho y, y esperemos que... Que lo siga haciendo. Números rápidos: en Racing jugó 70 partidos, 7 goles, 7 asistencias. En el Valencia, 44 partidos, 2 goles, 4 asistencias. En el Udinese, hasta el momento, 177 partidos, 31 goles, 32 asistencias. Son números que nos dicen que De Paul va más allá de las estadísticas eh, fáciles que tenemos en cualquier sitio web, sino que hay que escarbar en otro tipo. De estadísticas, en recuperaciones por partido En distancia recorrida En eh, precisión de pases En duelos ganados eh, En la zona que ocupa dentro del campo de juego En ese mapa de calor que muchas veces compartimos En el canal de YouTube Y creo que se ha convertido en ese jugador Que necesita la selección argentina para estar tranquilo eh, Puede jugar doble 5, puede jugar por derecha en una línea de tres mediocampistas, como interior por derecha, creo que lo de ser ese extremo en la línea de tres medias puntas hay que empezar a olvidarse. Es un jugador que, a pesar de la velocidad que tiene, es muy importante por adentro, un tipo que tiene que jugar más cerca de la medular siempre. Sigamos, espero no aburrirlos y, y los invito a que dejen sus comentarios, les agradezco a todos eh, los que están en ebooks eh, que pueden dejar comentarios en, en la aplicación y pueden dejar un me gusta, eh, les agradezco mucho también su devolución a través de eh, comentarios en el canal de YouTube, en Twitter también con alguna captura de pantalla que alguno de ustedes eh, lo ha hecho, así que muy agradecido por eso, pero sigamos hablando porque nos quedan dos temas más todavía. Para seguir tocando A ver, antes de seguir quiero ver cuánto vamos Son 22 minutos Hasta el momento, a ver Armani o Martínez Pero saquemos el FIFA ¿eh? Armani o Martínez ¿Qué quiero decir? Saquemos el FIFA porque es muy sencillo eh, Decir Martínez por donde juega Pero hay que justificarlo también Armani es el arquero titular del seleccionado argentino Y lo demostró Martínez todavía no lo es y siempre queríamos a Icardi antes que Higuaín. Pero cuando tuvimos a Icardi queríamos que vuelva a Higuaín. Yo creo que no va a pasar eso con los arqueros. Mi opinión es que es el momento en la Copa América de probar a Martínez. Porque es el arquero con proyección al Mundial. Porque es el arquero argentino pensando en Qatar 2022, diciembre del 2022 donde Armani va a tener 36 años, que para un arquero sigue siendo una edad competitiva, pero que hay que tomarlo con pinzas. Martínez creo que tiene que ser arquero titular del seleccionado argentino por competencia, es un tipo que no para de recibir tiros de los pies de los mejores jugadores del mundo. Por presente, porque está siendo el mejor arquero de la Premier League, es la segunda valla menos vencida después de la del City. Ser vaya menos vencida en el City es un poquito más fácil o menos difícil de ser vaya menos vencida en el Aston Villa. Por nivel y por proyección, lo que decía, son los tres ejes, los tres aspectos que me invitan a pensar de que Martínez tiene que ser el arquero titular del seleccionado argentino. Mi problema es que veo a Armani, lo veo atajar a Armani en la selección. Y el tipo no hace nada mal como para que se lo cambie. Y está bueno esto que hace Scaloni de bancarlo. ¿Por qué? Porque eh, entiende, más allá de que quizás le gustaría otro tipo de arquero. Que lo está haciendo bien y que le da seguridad a la, al equipo argentino. Y si, la, si el entrenador empieza a cambiar el arquero mucho. Eh, tiene que estar muy seguro para pegar un volantazo de estos Digo que si cambia el arquero mucho También es eh, dar una bajada de línea insegura al resto del equipo Y creo que si lo hace lo tiene que hacer muy convencido Qué es lo que estoy seguro que si no es Armani es Martínez en la selección argentina Creo que lo de Andrada está quedando bastante atrás Porque hoy para mí es el cuarto arquero argentino eh, teniendo en cuenta el nivel, sobre todo, no porque le esté jugando mal, sino que veo eh, que lo de Muso es muy bueno, que lo de Marchesín es muy bueno, que lo de Martínez es sobresaliente y que, lo, y que Armani es lo que elige el entrenador, independientemente del nivel que tenga y lo que podamos opinar. Por eso creo que Andrada estaría eh, hasta en duda su participación en la Copa América, Venimos a decir eso. Eh, los, los arqueros que están en Europa están muy bien. Eh, Marchesín de los mejores arqueros que tuvo esta Champions, sin duda. Los partidos que hizo con la Juventus, los partidos que hizo contra el Chelsea. Un animal, un animal. Y, y hay que aprovecharlo también. Eh, creo que es el momento. ¿Por qué? Porque todavía, si te equivocas, podés volver atrás. Sin duda. No cometamos el error de San Paoli, de probar un arquero en un Mundial. Porque Armani, hoy es el arquero de la selección argentina. Porque debutó en un Mundial. La primera vez que se puso el buzo Armani de la selección argentina fue en un Mundial. Y no podemos llegar a eso. Habla de una desorganización, de una falta de entendimiento, falta de diálogo, falta de convicción por parte de un entrenador que se baja al resto del cuerpo, del, cuerpo del plantel, quiero decir. Creo que la Copa América puede ser el momento. Y si no es la Copa América, que sea automáticamente después que la vuelta eliminatoria o sea, en septiembre sea con Martínez, me parece hasta una buena decisión, pero necesitamos que el entrenador esté convencido de eso porque no es que sacas a un 3 y pones a un otro 3, no es que hoy juega Fico, mañana juega Cunha y nadie va a decir nada, pero sacar a Armani y poner a Martínez es un cambio que hay que estar muy seguro de hacerlo, yo creo que es el momento um, pero eh, vuelvo al principio eh, y leo mucho en los comentarios esto, de que nos subimos al tren del que todavía no jugó. ¿Y quién erra los penales? Los que lo patean. Bueno, ¿quiénes juegan mal? Los que juegan, juegan mal. Y muchas veces apostamos por el que no está, porque lo vemos en el club, pero todavía no lo vemos en la selección. Es también un proceso que hay que saber sortear. De que ponerse el buzo de tu club es todos los días comer en tu casa... Y ponerte el uso de la selección argentina es vestirte para ir a un restaurante. Desde ese punto hay que tener también esa cautela. Pero creo que Martínez, a pesar de esto que estoy diciendo, creo que Martínez, en proyección, es el momento de, de darle ese, ese lugar. Quería hablar de los tres socios de Messi. Antes quiero ver cuánto hace que le estoy rompiendo la cabeza, 27 minutos. Em históricamente Messi tuvo cuatro socios en la selección argentina Di María, fue un socio de Messi Fernando Gago, que nos hubiese gustado verlo más a Gago con Messi Ever Banega otro que nos hubiese gustado verlo más a Ever con Messi en la selección y Gonzalo Higuaín fueron socios de Messi, fueron los mejores jugadores que sabían entender los momentos de Messi en el partido y la lectura que estaba teniendo Messi del juego Agüero algo, algo distante porque fueron pocos partidos los que han podido compartir Messi y Agüero en la selección argentina por lesión, por titularidad de, de Higuaín eh, hacía de que Agüero la mire siempre desde afuera y este que sería su momento eh, entre lesiones, eh, COVID y, y que no, to, no agarra sintonía de juego eh, está siendo complicada esta relación de, de Agüero con la selección argentina pero volvamos a los socios de Messi hay que ver los últimos cuatro partidos, que son los partidos de eliminatorias, para entender cuáles son los nuevos socios de Messi. Y el primero que, por decantación, le sale a cualquiera que miró los partidos de Argentina es Lo chelso Lo chelso entendía a Messi. ¿Qué hacía ese socio? Hacía que eh, no siempre se le daba a Messi, hablaba el mismo idioma que Messi... Eh, que tome, tomaba decisiones propias, ese Lochelso hacía esas cosas. Y, y está bueno que sea, que sea de esa manera. Lamentable que haya sido por la lesión de otro compañero. Pero encontró, creo Messi, en Lochelso a alguien que le pueda doblar una pared a la misma velocidad, al mismo tiempo, con la misma precisión que Messi la entregó. Y, y en Lochelso creo que encontró ese, esos momentitos de partido que... Eh, estaría bueno que sea durante todo el encuentro, pero en estos primeros momentos que están jugando juntos, con ciertos destellos de partido, ya nos alcanza para ver que, que hay una sintonía positiva entre ellos dos. El otro socio creo que es Nico González. Nico González, en los dos partidos que jugó con la selección argentina, fue muchas veces ese Jordi Alba que tiene Messi en el Barça. Ese jugador que está en la banda y que viene en velocidad y que no tiene que levantar la vista para saber que viene la pelota de Messi en sus pies y que la tiene que devolver en algún momento dado, Nico González en el poco tiempo que lo vimos en la selección argentina puede convertirse en esa sorpresa que aparezca desde atrás. Independientemente de la posición que ocupe, porque no sabemos que Nico González no va a jugar eh, muchos partidos de lateral izquierdo, pero sabemos que va a jugar tirado a la banda generalmente en la selección argentina y puede ser ese elemento de limpieza que tiene Messi cuando tiene la pelota y hay sobrepoblación en el área, Nico para afuera eh, puede ser ese socio que Messi necesita y Nico ha demostrado que tiene mucho amor propio, hay mucha sangre en el juego de Nico, pero sangre desde la actitud, jugador con garra y talento, eh, eh, reúne dos condiciones eh, fundamentales para triunfar en la selección argentina y, y me gusta que, que haya sido tan rápido porque es un jugador que imagino que lo hubiésemos esperado y imagino que todos pensábamos en Nico, un tipo que venía a completar una lista, a foguearse en la selección argentina. Y no, llegó para jugar, para ser titular, para hacer goles. Nico González tiene dos tiros al arco en toda la eliminatoria. Hizo dos goles. Las dos veces que tiró, las dos veces que intentó un disparo Nico González, fueron gol. También habla de, de mucho talento, además de mucha garra. Y el tercer socio de Messi creo que cae por decantación. Hablo de esta eliminatoria, de estos cuatro partidos. Porque estoy dejando fuera a Lautaro Martínez. Estoy dejando afuera a De Paul. Estoy dejando fuera a Ocampos. Eh, son jugadores que con Messi han tenido buenos momentos. El tercer hombre es Paredes. Creo que Messi encuentra en Paredes esa persona que le puede llevar la pelota hasta una zona de tres cuartos de manera precisa, limpia y con la fuerza y la velocidad necesaria para que sea un pase y no un problema, los pases de, de paredes invitan a seguir jugando, no es que te complicas con el control, es un tipo que tiene una precisión bárbara y con el presente que está teniendo eh, la relación futbolística con Messi tiene que fluir y vemos que está fluyendo, más allá de que eh, fueron partidos complicados estos de, de eliminatorias porque uno fue en la altura, porque otro fue con Paraguay eh, hubo pocos momentos el de Ecuador, Argentina tuvo un buen primer tiempo pero después empezó a desinflar eh, Argentina creo que en eh, la relación paredes-Messi eh, se está viendo eso que necesitamos dos jugadores exquisitos con talento que empiecen a hablar el mismo idioma estos creo que son los tres eh, socios que ha tenido Messi en estos cuatro partidos de, de eliminatorias Um, y vamos a dejarlo por acá y quiero devolución de, de ustedes que se quedaron hasta estos 33 minutos de podcast que lo digo siempre y hasta con algo de vergüenza de que, eh, que hayan escuchado tanto tiempo a una persona hablar de un equipo que no juega porque hace mucho que no juega la selección argentina para mí es un, un cariño enorme un orgullo enorme que haya gente que, que sienta la selección de la misma manera que yo y que trate de imprimirle desde el lugar que, que le toque ese cariño al seleccionado argentino el placer de siempre de en este formato reunirnos una vez por semana y hasta inventar temas porque buscar una comparativa entre Armani y Martínez es un invento pero eh, que intentamos ponerle fundamento y intentamos que eh, llegar a un buen puerto y no criticar por la crítica misma sino que también buscar desde eh, lo que hemos visto y de lo que imaginamos que puede llegar a pasar una explicación a ciertas cosas los quiero mucho, sinceramente que lleguen hasta acá en el podcast para mí es muy pero muy importante, la invitación para todos a que se peguen una vuelta por mi twitter que habitualmente subo información de la selección argentina arroba gonzález bruno en mi canal de youtube que es bruno gonzález, también hay mucha data del seleccionado argentino con algún análisis y videitos todas las semanas acerca del seleccionado argentino que de a poquito vamos eh, llegando a las 10.000 personas en YouTube así que más que agradecido sepan que en este canal y en este podcast hablaremos siempre de Selección Argentina muchas gracias